0: 三二1 8 4 9年伪造的确认， 1961年，美国诺德先生根据《筹办一物始末·到光朝》一书，提出一个极其大胆的推定： 1849年4月1日，两广总督徐广缙致英国驻华公使文翰 S.G. b a 邦 n 的照会中所附的一道谕旨，是徐广缙私自伪造的。这真是惊人的发现，在当时的中国社会中。先斩后奏已属格外余归破格之事；伪造圣旨使官僚世子们想都不敢想之事。果真如此，三十年过去了，诺德的这一推断一直未得到完全的证实。从笔者在中国第一历史档案馆所查阅的清方档案来看，诺德的推断是完全正确的。自1848年文翰接任驻华公使后，多次召回徐广缙。提出如期实行入城的问题，徐广缙则不顾英军退还《舟山条约》和齐英云两年后入城的召会，声称前约只是孤为一时权宜之计，而其实非永远保护之道。对英方入城要求，继续以民情威胁为理由来拒绝。文翰提出亲至广州两广总部衙署会晤徐广缙，商谈此事及中英关系中的其他事务。徐广进看出英方在会谈地点上潜含着实现入城之用意，遂提出反建议，在虎门广东水师提督衙署会晤。最后，据文翰的意见，会晤地点定在虎门江面的英舰上。1849年2月17日，徐广进与文翰进行了会谈，其中讨论的主要问题，就是1849年4月6日起实现英人入城。尽管徐广缙对入城一事仍予以拒绝，但同意了文翰的一项要求，即由徐广缙出面上奏请旨，让道光帝表示态度。文翰还提出，可用英国轮船将徐广缙的奏折送往上海，从上海由以发送北京。徐广缙以不合体制为由表示反对，声称用600里加急驿送， 4 0日内即可得到批回的谕旨，请旨一事。并不是表示英方愿意按照中国皇帝的谕旨行事，而是他们已经看出广东官员并无平息民众反入城热潮的能力。他们想利用皇帝的权威来压制民众，即遍贴藤黄以见前约。这种请旨的手段，在1846年关于广州入城的谈判中就使用过，对促成英军退换舟山条约》起到了重要作用。此次文翰正式重演德必时之顾忌。从虎门回到广州后，徐广缙立即将会晤结果上奏道光帝。从军机处录复奏折来看，上奏的日期为2月20日。从军机处随手登记档来看，发文的速度为400里加急。3月11日，道光帝收到了这份奏折，他原本支持徐广缙拒绝入城的态度。但此次徐奏中有句之过峻，难免积成事端之语，并声称英军可能北犯江浙，遂下只暂准入城以见前约，让徐广缙酌量日期，暂令入城瞻仰。但英人经此次入城一游之后，不得习以为常，任意出入。据随手登记档，该道谕旨以五百里驾疾的速度发往广州。二月二十一日，就在徐广缙上奏的第二天。文翰将虎门会晤的要求写成备忘录，发送给徐广进，文翰提到，应将道光帝的谕旨四三月初九日、四月一日以前或于初九日，请贵大臣登赴，以便本大臣随时设法，只固守成就约款。徐广进于二月二十七日复照，声称请旨的奏折现已由驿发报，二三月初十日及四月二日约可奉到批回。其应否如何办理之处？十二、十三日、四月四、五日再行复照也。徐广缙将答复的时间推迟了几天。道光帝三月十一日的谕旨，于三月二十五日到达广州，但广州的局势已不容徐广缙按道光帝的谕旨来办。三月二十七日，徐广缙又用四百里加急的速度发出一份奏折，表示不同意道光帝允英人议游的旨意。称言顽组织未必拒开边信，轻许之必致利起兵端。与此同时，叶明琛也上奏支持徐广缙。4月14日，徐叶的奏者送到道光帝手中，他看到徐叶的局势分析后，就立即放弃了让英人入城一游的旨意，表示同意徐广缙的意见。道光帝的谕旨仍以五百里加急的速度发往广州。当3月27日徐广缙上奏之时。据与文翰约定复召的期限已经很近了，等道光帝再次批回是来不及的。四月一日，徐广进召回文翰，本月初八日，即三月三十一日十二点钟，供奉大皇帝谕旨：以本大臣尤以持奏贵国献意进城一节，谕以设城所以为民，为民方能保国，民心之所向即天命之所归。今广东百姓即心齐之定。不愿外国人进城，岂能遍贴藤黄，勉强小玉？中国不能服百姓以顺远人，外国亦应察民情而疏商力，更需严禁土匪，勿令乘机滋事，扰我居民。外国商人远涉重洋，总为安居乐业，以当一体保护，树几永敦和好，共享太平。亲此，可见本大臣前于贵公使面议之言，非固执一见。即远奉谕旨，亦不出此公论也。为此召会，筹办遗物始末是根据皇帝收文日期编排的。诺德先生根据该书3月11日上谕、4月14日上谕与,与4月1日召回相互核对，推论徐广晋上引谕旨是其私下伪造的。徐广晋是否伪造了上谕，关键在于筹办遗物始末。到光朝所录的徐广晋两次奏折之间。是否另有奏折？道光帝两次上谕之间是否另有上谕？查询基础，随手登记档，自3月11日收到徐广缙关于虎门会晤的奏折之后，至4月14日在收到徐广缙表示不同意让英人入城议游的奏折之前，道光帝收到广东方面奏折情况为： 3月20日收到粤海关监督基普、属广东水师提督洪明湘的三份奏折。内容是谢免欠项，暂缓出洋，奉旨查防汉奸。道光帝朱批是“览”等字样，并无上谕下发。三月二十一日收到徐广进、叶明琛等人三折一片，内容是知周方卓然送部引荐，查个数分贮银两，谢赏福字及定期至虎门与英仪面议一片。前三折到光帝仅朱批“吏不易奏，户部知道，知道了”。后一片仅批一揽字。值得注意的是，虎门会晤结果的奏折于3月11日收到，而关于约定会晤日期的附片晚到10天，这因为前者用400里加急发送，后者仅用平常速度发送。当日道光帝并无上谕下发。3月22日收到徐广缙、叶明琛四折一单，内容是审理朱乌志、邓大同等人案件，上报雨水良价。上报盐引、谢上福字等事项，道光帝分别朱批行部、苏一句奏，知道了户部知悉、览等字样，并无上谕下发。四月九日收到徐广进、叶名琛三者两片，其内容是审办匪徒陈君宝等案，英人博德令以离琉球，请以曾琦生熟守备，请以王如平升补广州协都司等。道光帝也是例行朱批。值得注意的是，徐业关于审判陈君宝的奏折中还有一片道光帝的朱批为刑部知道留夹片一件。这样，这份留中的夹片的内容随手登记当中自然无法摘有，笔者在档案馆中也没有找到这份夹片的内容是否与广州入城有关呢？笔者认为，似不可能，这是因为根据清代奏折制度。关于广州入城的大事，应以专折，而不应以附片上送，更不可能作为审理案件奏折的附片上送。这还因为，若是关于广州入城之事，因时间紧急，应当以四百里加急或更快速度发出，而此日的折片全是以普通速度发送的。在当时，奏折以普通速度发往北京需三十天以上，由此推算。该片是3月初发出的，若此时徐广缙因对时局估计有所变化而另下决心，可用600里加急发送，还可能来得及，绝不会以普通速度发送。查上谕档，该日道光地下有一旨，即同意王如平升补都司。从军机处上谕档来看，从3月11日至4月14日，包括未收到广东方面奏折的日子。道光帝除上引王如平任职移到上谕外，并无任何发往广东的谕旨。由此可见，徐广晋四月一日赵会中所引上谕确实不是出自圣裁，而是私自伪造的。伪造圣旨是一件大事，徐广晋对此还是心虚的。为此，他在行动的前后都对道光帝做了一些小手脚。当徐广晋三月二十五日收到道光帝三月十一日上谕后，肯定准备伪造圣旨了，但他在3月27日的奏折中，仅是轻描淡写的声称：“数日之内，你即召回该囚。”即文翰小以民为邦本，民既不从，太皇帝亦不肯服百姓以顺远人。这一段文字并没有明说将自行拟旨，仅表示将在召回中说明道光帝的态度，却为他后来的行动做了铺垫，预留了地步。